0: Jeder hat das Recht auf seinen eigenen Stress. Bereit fürs Leben? Der Automol Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Automol Podcast. Ich bin Katrin und heute bei mir zu Gast Diplompsychologin Bettina Löhr. Bettina, herzlich willkommen. Ja, hallo, schön da zu sein, danke.
0: Bettina, du bist unter anderem als Stresscoach tätig. Kann man das so ein, so vereinfacht ausdrücken? Das ist schon ein ganz guter Begriff. Mittlerweile bezeichne ich mich ein wenig anders, weil es so viele Coaches mittlerweile gibt und ich grenze mich da schon mal ein bisschen mit meiner Tätigkeit jetzt inzwischen ab. Von meiner Ausbildung her bin ich ja sehr breit auch aufgestellt und mittlerweile bezeichne ich mich so als Stressexpertin und biete Stresskompetenz für Unternehmen und alle Menschen an. Du bietest ja viele Kurse, Seminare, Trainings an. Was willst du den Teilnehmern da vermitteln? Ganz wichtig finde ich immer, dass man so ein bisschen versteht, was Stress überhaupt bedeutet. Viele Menschen, für die ist das ja so ein diffuser Begriff für viele Menschen. Ähm, ja, ich bin gestresst und äh, ja, was heißt das denn eigentlich? Ja. Ähm, wann bin ich gestresst? Wo bin ich gestresst? Ähm, woran merke ich das überhaupt? Wann wird es so Gesundheit schädlich? Ähm, das finde ich ganz wichtig, dass man so ein bisschen Hintergrundinformationen hat um vor allem weil sich selber äh, auch so Stresssymptome wahrnehmen zu können, weil das ein ganz wichtiges Signal auch ist. Denn wenn ich das nicht wahrnehmen kann, dann gehe ich vielleicht in eine Überforderung hinein. Dabei habe ich viele Möglichkeiten, da im Vorfeld präventiv auch tätig zu werden ja. und mich vor Stress zu schützen. Was bedeutet denn Stress eigentlich? Also es ist wirklich für mich Stress, ich habe viel zu tun. Also Stress ist zum einen, sage ich mal vorneweg, auch nicht immer nur negativ. Also ja, Es kann ja. auch sehr positiv sein, es kommt immer auf das richtige Maß an. Mhm. Also ein bisschen Stress kann uns motivieren, gibt uns Schwung, Energie, wir sind leistungsstark. Wir kriegen also viel gemanagt auch, das ist auch ganz wichtig. So unter Druck kann man am besten arbeiten, wie es immer so schön heißt. Ja, manchmal sind so kleine Zeitfenster <lacht> sehr motivierend auch, ja. Und letztendlich ist es so, dass uns eigentlich auch alles stressen kann. Also es gibt viele Stressoren, wie zum Beispiel im Moment ist es sehr heiß draußen, Ja, die Hitze kann uns stressen, aber auch Lärm kann uns stressen, aber auch Krankheiten, Überforderung, aber auch Unterforderung. Sowas wie Einsamkeit, Isolation kann auch ein starker Stressor sein. Das heißt, wir müssen wirklich Stress bewusst wahrnehmen, um dagegen anzugehen. Ganz genau, denn ob so ein Stressor jetzt wirklich dir Stress macht, das kommt ganz darauf an. Wenn es dir Stress macht, dann löst es immer eine Stressreaktion aus. Die spürst du immer körperlich, immer emotional, immer auf der Gedankenebene und auch immer im Verhalten. Aber ob so ein Stressor jetzt für dich wirklich einer ist oder nicht, kommt eben darauf an. Das heißt, wir haben noch eine Ebene, so eine mittlere Ebene, sage ich mal. Das sind so unsere Einstellungen und Bewertungen, die spielen eine große Rolle, ob so etwas als Stressor wirkt mhm. und dir wirklich Stress macht. Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Also ich nehme jetzt mal Hitze zum Beispiel. Draußen haben wir heute wahrscheinlich auch wieder so 30 Grad. Und äh, ja, ich würde mal sagen, da geht die da unterschiedlich mit um. Die einen sagen, oh ist ja super, ab ins Schwimmbad. Und andere sagen, viel zu heiß, da kann ich überhaupt nicht arbeiten. Und objektiv gesehen haben wir 35 Grad, aber ob das subjektiv für dich jetzt Stress ist oder nicht, das kommt auf dich an. Okay. Das heißt, entsteht Stress im Kopf? Auch, also der Kopf Auch. und meine Einstellung, meine Bewertung spielen eine große Rolle. ja. Aber es kommen natürlich viele Dinge von außen, auf die ich jetzt erstmal vielleicht nicht so Einfluss habe. Wenn ich jetzt im Stau stecke oder wenn ich Termindruck auf der Arbeit habe oder ich habe fünf Kinder oder ich bin krank, ja? mhm. dann sind das natürlich Dinge, die ja, die lösen sicherlich bei vielen Menschen erstmal Stress aus. Aber es kommt mhm. darauf an, wie gehst du damit um? Die einen machen, das macht es krank ja. und die sagen, es ist alles viel zu viel für mich. Und andere sagen, ach Mensch, da fühle ich mich erst so richtig gut oder endlich mal was Neues bei der neuen Aufgabe. Da kann ich mal zeigen, was ich so drauf habe, ja. Mhm. Und für viele ist es vielleicht auch einfach Routine, die sagen, ach, das ist überhaupt gar kein Stress. Und darum ist für mich so eine wichtige Überschrift immer, jeder hat das Recht auf seinen eigenen Stress. Ah, okay. Und
1: gibt es auch so, so hausgemachten Stress? Also oftmals hat man ja so dieses Overthinking
0: und so und das einen das selber, dass man sich selber so unter Druck setzt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das erlebe ich auch schon bei ganz jungen Leuten übrigens. Ich arbeite viel auch mit Studierenden. Seit Jahren bin ich auch in Hochschulen tätig. Und mich hat das am Anfang wirklich überrascht, wo ich dachte, die jungen Menschen heute, die werden doch so ja unter tollen Bedingungen groß, haben nette Eltern. und äh, ja, Aber der Druck, sage ich zum einen, der fängt halt also immer früher an, schon in der Schule. Ja, wir sind alle sehr leistungsorientiert. Dann auch diese verkürzten Schuljahre, die eingeführt wurden und diese verlängerten Zeiten mhm. am Tag, wo Kinder sich in geschlossenen Räumen aufhalten müssen. Dann das Studium hat sich stark verändert, auch zum Beispiel ja, mit dem Bachelor und Master. Ja. Und ähm, naja, danach kommen die ins Berufsleben und merken, oh, äh, irgendwie wechsle ich vielleicht gerade nur das Hamsterrad. Ja? Ja. Also überall ist der Druck auch zum einen gestiegen, spürbar und das ist ja auch nicht nur eingebildet. Und dann kommen aber noch innere Anteile hinzu, wie zum Beispiel ähm, ja, ähm, Perfektionismus. Ist bei Studierenden auch sehr stark ausgeprägt. Ja? Oder vielleicht will ich es anderen immer recht machen. Oder ich will der Fels in der Brandung sein, keine Gefühle zeigen. Ne? Es gibt so ganz unterschiedliche, man nennt das so innere Antreiber. Mhm. Das ist ein wichtiges Konzept äh, bei der Stressforschung auch im Hinblick auf Burnout. Und da ist es lohnt, sich immer mal hinzuschauen, was sind so meine Antreiber und da kommt auch, auch da kommt es auf das richtige Maß an. Perfektionismus ist natürlich auch was Wichtiges. Ich will ja auch eine gute Arbeit leisten. Mhm. Wenn du das aber dein ganzes Leben hineinträgst, noch in die Partnerschaft und der Haushalt soll auch noch perfekt sein, ja, wirst du merken, das ist zu viel, das wird nicht gehen und dann ist es wichtig, so ein bisschen mal da die, den Druck rauszunehmen. Okay, das ist eigentlich ein ganz guter äh, Punkt.
1: Man liest ja auch häufig, dass Männer und Frauen unterschiedlich mit Stress
0: umgehen. Ähm, ja. Woran liegt das? Oder ist es überhaupt so? Ja, doch, das ist tatsächlich so. Also evolutionär gesehen hatten wir natürlich früher unterschiedliche Aufgaben. Männer waren eher auf der Jagd. ja, oh. Und die Frauen haben nun mal eher die Höhle bewacht und aufgeräumt oder ja. die Kinder versorgt, ja. Heute hat sich das ja dann doch auch mehr verteilt auf die anderen. Also auch Männer geraten mehr unter Druck, müssen jetzt mal sich auch um Haushalt und Kinder noch zusätzlich kümmern. Ach, ähm, die Armen. Ja, genau. Oh. Und ähm, es dauert einfach auch ein bisschen, bis sich so Erziehungsmodelle auch ein bisschen ändern. Ja, Weil früher galt ja immer, ne, Männer müssen stark und hart sein. Der Indianer kennt keinen Schmerz. Und ähm, darum ist es vielen Männern heute auch noch unangenehm, auch mal sowas wie Gefühle zu zeigen. Zu zeigen, dass sie vielleicht auch mal nicht weiter wissen ähm, oder dass sie auch mal ähm, Fehler machen. Aber das ist eben auch ganz wichtig. Aber Männer neigen dazu, ähm, nicht darüber zu reden, mhm. auch es vor sich selber zu verstecken. Und es äußert sich bei ihnen auch mehr über körperliche Symptome. Dann gehen sie aber auch ganz spät erst damit zum Arzt, weil das ist auch so eine Aha. Geschichte, Männer gehen da wirklich nee. erst hin, wenn es gar nicht mehr anders geht. Ja. Dabei ist mein wichtiger Appell, bitte immer frühzeitig, präventiv können wir viel machen, können wir uns gut aufstellen, gesund bleiben und darum ganz wichtig mit sich ein bisschen in Kontakt mhm. zu kommen. Da würde ich später nochmal zurückkommen, mir fällt jetzt gerade noch was anderes ein, wir haben jetzt viel über die Männer gesprochen, die Frauen,
1: man hört es immer so und ja wahrscheinlich ist es auch so, die fangen dann vielleicht eher an zu weinen,
0: wenn es dann wirklich mal einfach zu stressig wird. Ist das so? Ja. Und Frauen, warum? Frauen weinen tatsächlich häufiger als Männer. Aber schon auch aus unterschiedlichen Gründen. Sind wir da wirklich so zart beseitet? Also ich persönlich finde Wein super. Ich mache das auch oft, sage ich mal direkt. Ja. <lacht> Mir tut Bis das auch immer Mann. ganz gut. Und, ähm, aber warum ist das so befreiend? Ja, das ist zum einen das ist es ein ganz wichtiges Signal. Ein Signal erstmal für mich selber auch, wie geht es mir eigentlich, dass ich das wahrnehme, weil wir sind ja sehr kopfgesteuert, aber mhm. wir haben aber einen ganz großen Anteil von Gefühlen, das ist ja mir so unbewusst und das ist aber ganz, ganz wichtig, dass, äh, das, zu wissen, dass es auch da ist, das mal wahrzunehmen und damit in Kontakt zu gehen. Ähm, und zum anderen ist es so, dass es, ich erlebe das auch mal als befreiend, wenn ich mal was fließen lassen kann, mhm. ja. man misst ja auch so Stresshormone in den Tränen. Ah, okay. Und beim Stress ist es ja eben auch so, wenn du gestresst bist, was ja völlig in Ordnung ist. Normale, also unser Körper ist darauf ausgelegt, er kann damit gut umgehen, darf nur nicht zu viel sein. Mhm. Wichtig ist eben nur, dass diese Stresshormone auch wieder ausgeleitet werden müssen. Über zum Beispiel Bewegung, mhm. über Entspannung, damit wir wieder in die Homöostase kommen, ins Gleichgewicht kommen. Und da finde ich, können die Tränen auch zu beitragen, mhm. dass wir da ein bisschen was rauslassen, mhm. auch auf diesem Weg. Oder schreien. Einfach mal in den Wald fahren und schreien. Von mir ist auch mal schreien. Finde ich auch prima, wenn man dann lieber im Wald schreit, als dann irgendwie einen Partner anschreit. Ja. Oder Im die Büro. Kinder. Oder sonst gerne auch mal im Keller ne, gegen die Wand rufen. Einfach mal im Supermarkt. <lacht> Kühlregal. Genau, also das, was, was du damit natürlich auch ansprichst, was wichtig ist, ähm, dass wir das nicht unterdrücken, weil das ist sehr, sehr anstrengend, wenn wir unsere starken Emotionen, die nun mal auch zum Leben dazugehören und auch ja. zu uns als Menschen äh, auch mal rauslassen dürfen. Nur bitte halt nicht so unkontrolliert, ja. das Negative. <lacht> Aber es gehört halt auch mit dazu. Wir können nicht immer nur fröhlich sein, sondern wir, haben eben, wir sind auch mal traurig und es geht uns nicht gut. Und das ist auch ganz wichtig und auch wichtig, dass wir das wahrnehmen. Ich finde halt auch, was wichtig ist dabei, dass wir es auch ein bisschen dosieren. Ja, dass wir mhm. jetzt nicht so, wir müssen ja nicht stundenlang weinen oder stundenlang schreien, sondern äh, dann irgendwann auch mal sagen können, ist, ist es gut. Ja, ja dass, dass man, also, das war so ein bisschen, wie ich beschreibe da hab immer, habe mir das Bild mit dem Wasserhahn. Ich mache den mal auf ja. und dann mache ich ihn auch wieder zu. Und so kann ich mir manchmal einfach auch erlauben, ich gehe jetzt mal fünf Minuten auf Toilette heulen mhm. und dann komme ich wieder raus und mache auch wieder weiter. Ja? Muss ja auch ich muss da nicht den ganzen Tag auf die, in diese Emotion einsteigen. Ich muss mich auch nicht den ganzen Tag ärgern über eine Sache, mhm. denn damit schade ich ja auch nur mir selber. Habe ich wieder Stresshormone durch den ja, Körper fluten? Ja. Und das ist langfristig gesehen eben nicht so gut. Ja, nee, ich ja.
1: kann das selber. Einmal, wenn mich was ärgert, dann einmal raus, dann 30 Sekunden und dann ist auch wieder gut und dann geht es auch wieder weiter. Wie, ähm, was Hast du gerade noch so Tipps, also gerade wenn man sich halt ärgert, ne, noch irgendwo so Tipps, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Weinen und Schreien, weil man halt sich jetzt gerade, keine Ahnung, im Büro zum Beispiel äh, befindet, wie man da vielleicht so den Stress ein bisschen ablassen kann. Keine Ahnung, ich
0: habe gerade einen Bleistift in der Hand, Bleistift zu brechen oder irgendwie sowas. Es muss ja nicht immer in Gewalt enden. Nein, nein, nein. Es gibt ganz wunderbare, ganz wunderbare kleine Methoden. Und da bin ich auch eine große Freundin von, weil ich habe auch nicht so immer die Zeit, mich lange zu entspannen oder lange spazieren zu gehen. Mhm. Ich finde diese vielen kleinen Sachen zwischendurch ganz wichtig. Und ganz toll sind da zum Beispiel eben auch Atemübungen. Ja? Okay. Ich habe so eine Atemübung, die nenne ich persönlich immer die Chirurgenatmung. Okay, wie geht die? Also die ist super einfach und die kannst du überall einsetzen. Also sogar beim Autofahren ja. okay. kannst du auch ähm, vor einem Konfliktgespräch einsetzen oder danach. Mhm. Oder meine Kinder kennen das auch, Mama atmet wieder, bevor die oh. Mama irgendwie brüllt oder mal auf den Tisch haut. Atmet sie lieber. Ja. Und das ist wirklich ganz, ganz einfach. Wir atmen durch die Nase ein und dann pressen wir die Lippen zusammen und atmen dann so lange und langsam aus wie möglich. Durch die Nase wieder? Nee, durch den Mund. Ach, Darf den Mund? ich mal eben vormachen? Ja, natürlich. Ja, also durch die Nase einatmen. Mhm. Und dann? Ah, okay. Langsam Luft ablassen. Großes Lungenvolumen. Ich bin trainiert ja. mittlerweile. Ja. Das kannst du im Gehen machen, im Supermarkt, in der Schlange machen. Wenn du traurig bist, wenn du wütend bist, wenn du verzweifelt bist. Mhm. Mach diese Atemübungen ein paar Mal hintereinander. Du baust sofort Stresshormone ab. Okay. Du senkst deine Hirnfrequenz. Denn wenn wir sehr angespannt sind, sind wir hier oben auch sehr hoch, hoch aufgeladen. Mhm. Ja. Und, und dieses lange Ausatmen ist immer Entspannung. Und ist auch noch total gesund dabei. Denn unsere Bronchien weiten sich dabei und dann kommt danach mehr Sauerstoff hinein und das, was vielleicht noch drin sitzt, nicht dahin gehört, kann besser raustransportiert werden. Darum wird diese Übung auch in der Lungenheilkunde eingesetzt. Da heißt sie dann Lippenbremse. Okay. Ich finde, Chirurgenatmung hört sich besser an. Ich weiß, ja. die machen das auch. Die Lippenbremse finde ich auch gut. Stundenlang stehen die am OP-Tisch, ja, ja. müssen trotzdem konzentriert bleiben. Mhm. Ja. Und dann brauchst du ja auch irgendetwas. Okay. Schauspieler, Sänger, Piloten, also die setzen diese Übung alle ein. Ja, vorher so. Atmen und jetzt weiß man aber auch, wie man vorher
1: dann vielleicht mal atmen Genau, sollte. und das,
0: das, das Schwierigste daran ist, das erstmal in den Alltag zu holen, daran zu denken. Mhm. Darum empfehle ich immer, das an einer bestimmten Uhrzeit am Anfang zu machen oder an einem bestimmten Ort. Zum Beispiel, toller Ort ist, wenn du im Auto fährst, ja. an jeder roten Ampel diese Übung machst, dann hast du sie ganz schnell oh Gott, ja. verinnerlicht. Oh, ja. Ja. Und den Atmen hast du immer dabei, du brauchst nichts dafür. Ähm, aktuell ist ja auch ähm, die
1: Corona-Krise, ne, begleitet uns. Ähm, Gerade jetzt hat man gemerkt, wirklich eine Doppelbelastung. Homeoffice, die Kinder sind daheim, die wollen bespaßt werden. Hast du da Tipps, wie man da wirklich damit umgehen kann, weil es ja wirklich eine Riesenbelastung für alle sind, äh, für alle ist?
0: Ja, das ist wirklich eine ungeheure Belastung. Und nicht nur eine Doppelbelastung, sondern in vielen Fällen noch, noch drei- bis vierfach Belastung. Ja. Also ich kenne auch mal aus meinem Bekanntenkreis, ähm, zum Beispiel eine Mutter, die mit ihrem Mann jetzt Homeoffice macht und die haben zwei Kinder im Grundschulalter. Hm. Das eine davon ist noch ein ADHS-Kind und oh, das sind aber verschärfte Bedingungen. Ja und ähm, zu den Großeltern kann das Kind dann ja nun nicht gehen. Das heißt, hm. sie ist komplett dafür verantwortlich, muss dabei natürlich auch noch kochen zu Hause, was früher äh, die Kinder in der Schule gemacht haben. Ach. Du hast noch mehr Haushalt und musst irgendwann noch mal einkaufen gehen. Und dann ist es ja nicht nur so, dass du die Hausaufgaben betreust, sondern du musst den ja dann auch noch Unterrichtsstoff vermitteln. Mhm. Und da brauchst du schon einen ganz langen Atem. Da brauchst du wirklich viel Durchhaltevermögen. Und das betrifft ja ganz viele Menschen. Ich meine, andere pflegen vielleicht eure Eltern, das ist auch Belastung. Andere mhm. sind vielleicht isoliert, denen fehlen die sozialen Kontakte. Mhm. Dazu kommt die große Unsicherheit. Wie geht's weiter? Wann endet das Ganze? Das macht Menschen wirklich ganz große Sorgen, große Ängste. Das macht Stress. Ja. Und das spüren wir, glaube ich, alle. Und die Langzeitfolgen werden wir sowieso, glaube ich, erst äh, ja, vielleicht in einem halben Jahr so langsam begreifen, mhm. was so das äh, körperlich und psychische auch angeht. Mhm. Ja, und dann ist es ganz wichtig, natürlich ähm, zum einen, ähm, dass wir so eine Tagesstruktur haben, finde ich. Dass wir uns immer Tagespläne machen, Wochenpläne machen. Und Dinge auch immer gleich machen, aufstehen, auf das Bett machen. Ja, dann haben wir auch schon was gemacht, schon was erledigt. Ordentlich anziehen und nicht im Bademantel im Homeoffice sitzen.
1: Genau, ja. Also da einfach diese Struktur, die man sonst an den Tag gelegt hat, wirklich
0: bei, beibehalten. Genau, da musst du jetzt selber versorgen. Das ist natürlich nochmal eine mhm. Herausforderung. Und ähm, trotz allem bitte auch mal gute Selbstversorge betreiben, sich pausen können zwischendurch. Kleine Minipausen, die sind wichtig auch mal rausgehen. Ich sage immer, die Runde um den Block ist super für den Stressabbau, mhm. weil dann wir auch wieder Stresshormone ausleiten. Und was wir alle brauchen, ist auch ein bisschen Tageslicht. ja. Und wenn wir so viel zu Hause rumsitzen, jetzt vielleicht noch mehr als vorher, ja. äh, fehlt uns wirklich eben auch das Sonnenlicht. Das brauchen wir für die Vitamin-D-Produktion, auch um Serotonin bilden zu können. Das, das ist so ein körpereigenes Antidepressivum. Zum Glück ist es jetzt auch lang hell. Ja. Also im Winter wäre das, glaube ich, eine Vollkatastrophe. Genau, also bitte jeden Tag immer mal raus, ein bisschen Licht tanken über die Haut, über die Augen. Ja. Natürlich muss nicht die pralle Mittagssonne sein, das ist klar. Ja. Ja. Und eben auch ein bisschen Abstand nehmen, indem wir halt gehen, Abstand von unseren Belastungen. Wenn wir zurückkehren, sind wir wieder konzentrierter, haben wieder mehr Übersicht und äh, fühlen uns auch wieder besser. Viele
1: Berufstätige nehmen die Arbeit quasi mit nach Hause. Ne? Die können einfach nicht von diesen Berufstätigen abschalten, sondern nehmen das mit heim und das belastet die natürlich noch. Privat dann auch noch, machen sich Gedanken drüber. Hast du da Tipps, wie man das wirklich unterbinden kann, dass man sagt, ich, ich verlasse jetzt das Büro und hinter mir jetzt nicht unbedingt die
0: Sintflut, aber es passt alles? Ja, das ist eine große Herausforderung unserer Zeit geworden. Immer mehr, vor allen Dingen, seit sich die Arbeitszeiten ja so verändert haben. Auch durch die Erreichbarkeit nehmen viele dann Arbeit mit nach Hause, indem sie auch da erreichbar sind, über Handy, über E-Mail. Und es, wird eine, eine, es ist eine ganz große Herausforderung, da wirklich für echtes Abschalten zu sorgen. Früher hatten wir da klare Zeitfenster, 9 to 5 ja, ja. und dann haben die Geschäfte um halb sieben auch schon dicht gemacht, dann war ganz klassisch Feierabend. Ja. Ähm, da müssen wir heute mehr selber versorgen und gerade in unserer digitalen Zeit ist das für die jungen Leute auch ein Riesenthema ähm, und das muss ich mit denen oft echt trainieren, besprechen. Also mein wichtigster Tipp, was das angeht, ist wirklich auch für Rituale zu sorgen. Dass also unser Kopf auch verstehen kann, so jetzt ist Schluss mit Arbeit und jetzt fängt wirklich meine Freizeit an. Mhm. Und am besten fängst du schon am Arbeitsplatz damit an, dass du vielleicht als Ritual, keine Ahnung, deine, Ta deine Kaffeetasse mal mit der Hand spülst und wegstellst, die Pflänzchen noch nochmal gießt, mhm. den PC runterfährst und dir dabei Feierabend sagst.
1: So wirklich drauf vorbereiten. Ja, drauf also ich kenne das halt selber. Ich irgendwie habe ich es hingekriegt. Mittlerweile klappt das super. Früher war das auch äh, gar nicht der Fall. Das heißt, wirklich von dir so Rituale auf den Feierabend dann quasi einführen oder sich dann mit Freunden treffen oder verabreden, irgendwie
0: sowas. Genau, du kannst auch nochmal eine, eine, eine Liste machen. Was habe ich heute erledigt? Was, was steht für morgen an? Dass du das Ganze mhm. verschriftlich, das ist auch mal toll.
1: Das Wie ist auch super Freund
0: gegen krübelgedanken dann auch so zu Hause, ne? Ja. Mhm. Und da gibt's gibt's eine Menge kleine Dinge, die man so einbauen kann. Und das ist auch das richtige Mindset ist auch wichtig hierbei, wie bei der Stressbewältigung ja mhm. auch, ne, dass ich mir auch die Erlaubnis gebe. Denn ich kenne viele Klienten von mir, die sagen: Ach Mensch, am Sonntag fängt das auch schon mittags an. Da fange ich schon wieder an, an die Arbeit zu denken. Und die haben gar nichts mehr von ihrem Wochenende. Sie müssen es wirklich lernen zu sagen: So jetzt darf ich an mich denken. Morgen ist erst wieder Zeit für die Arbeit. Ich darf äh, es mir gut gehen lassen. Ja, also da mhm. ne, ist auch hier wieder eine Kopfsache, Wollte das spielt sagen. immer mit rein ja. und dann eben auch für äußere, für äußere Dinge sorgen, die, die mir signalisieren so, nee, jetzt ist wirklich Freizeit ja? ja. und jetzt ist Schluss damit.
1: Also das wirklich bewusst wahrnehmen. Du hattest es vorhin kurz angesprochen, Burnout. Wie äußert sich das? Oder hast du auch schon selber zum Beispiel vielleicht Patienten, Klienten gehabt, die Burnout haben? Wie bringt man
0: sie dann auch wieder zurück? Also es ist ja so ein Teufelskreislauf dann auch, ne? Also es kann den stärksten Mann umhauen, sage ich mal immer. Ich hatte meine Führungskraft wirklich zwei Meter groß muskelös, tätowiert. Also von ja. außen hättest du niemals gedacht, dass der vielleicht mal umkippen könnte. Ist er aber äh, durch ja so Überforderung, Ernährung, die nicht so günstig war und nochmal äh, Medikamente, die nicht so toll waren. Keine Pausen gemacht, viele Flugreisen, Führungskraft, viel Verantwortung, Hausbauts kleine Kinder noch und oh, dann. ne, ja. Das ist ein längerer Prozess. Ja, Und trotzdem sind viele Firmen überrascht, wenn fähige Mitarbeiter plötzlich wegbrechen von einem Tag auf den anderen. Mhm. Und darum ist es so wichtig, seine Stresssymptome ein bisschen wahrzunehmen, dass du überhaupt merkst, dass du überfordert bist. Weil wir neigen mhm. sonst dazu, ja, wenn ich das noch geschafft habe, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich ja mal eine Pause machen, dann kann ich mir Ruhe gönnen. Und so geht es immer weiter. Wir werden immer unkonzentrierter, machen immer mehr Fehler, versuchen es wieder auszubügeln durch noch mehr Anstrengung und gehen dann in so eine Stressspirale hinein. Mhm. Dass man immer so auf 180 läuft. Ja, genau. Und man wird man, weiß nicht, es gibt verschiedene Symptome, auch es gibt 103 Symptome für Burnout. Ne? Also da oh. hat sicher jeder seine eigenen auch. Ich finde es immer ganz gut, dass wir uns untereinander gut im Blick haben, weil andere kriegen das oft eher mit. Mhm. Ich finde, so ein wichtiges Signal oder eine wichtige Frage ist auch, was lässt sie lächeln, wenn sie nur daran denken? Mhm. Also, wem da jetzt lange nichts einfällt, da würde ich mir schon wirklich Gedanken machen, weil ähm, dann heißt es zum Beispiel schon mal so, Frau Löhr, ich habe schon lange nichts mehr zu lachen. Oh. Und Matthias Borisch ist ein burnout experte der sagt auch, erhöhen Sie den Spaßfaktor in Ihrem Leben, auch auf der Arbeit. Ja, genau. das ist ganz wichtig. Also Stressbewältigung hat nicht nur was mit dem Rumrühren in Problemen zu tun, sondern mhm. ganz viel auch mit Genuss, mit sozialen Kontakten, Hobbys. Und das geht diesen Menschen immer mehr auch verloren. Da ist nichts mehr, wo die mal auftanken können. Mhm. Und ähm, ja, es ist wie so ein Akku, äh, den sie immer nicht mehr aufladen können. Wir sind quasi total erschöpft, körperlich, geistig, emotional. Wirklich auf Null. Da ist nichts mhm. mehr im Tank drin. Beim Auto wissen wir auch rechtzeitig, Nachtank ist auch besser für den mhm. Motor. Ja. Mhm. Und so ist es bei uns Menschen auch. Ja, und dann ist immer die Frage, wie viel haben Sie denn noch in Ihrem Energiefass drin? Bei wie viel Prozent sind Sie? Bei 70? Oder eher bei 30? Mhm. Und viele können das gar nicht beantworten. Und dafür ein Gefühl zu bekommen, ist immer enorm wichtig. Und wir können aber ganz toll und einfach auftragen durch viele kleine Sachen, wie eine Atemübung, Entspannung, Schlaf, mal wieder mit einem Freund was unternehmen. Mhm der Spaziergang um die Ecke. Ähm ja. Auch bewusste Auszeiten ja. wirklich zu nehmen.
1: Ganz dass man wichtig. sagt, man macht halt auch mal, viele kennen das ja, ich muss immer was machen, ich muss immer produktiv sein, ich muss was so. Und wenn ich das nichts habe, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Oder man, Ich kenne das selber von mir aus, oh Sonntag ist, oh heute regnet es, oh dann muss ich ja kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich jetzt mal nicht rausgehe. Da wirklich da sich bewusst sein, diese bewussten Auszeiten auch zu nehmen, genau. ohne das schlechte
0: Gewissen zu haben dann. Genau, das ist genau das wichtige Stichwort, was, woran es uns heute mangelt, ist ist in der Regel auch Regeneration. Mhm. Das heißt, wichtig ist, dass sich Phasen der Aktivität immer abwechseln mit Phasen der Erholung. Anspannung und Entspannung. Dann bleiben mhm. wir im grünen Bereich. Dann ist es gut. Und die Regeneration kommt zu kurz. Wir machen das noch, das noch, das will ich noch machen. Ne? Und dann sind wir halt irgendwann leer und das ist halt schwierig. Darum diese kleinen Mini-Pausen zwischendurch. Mhm. Und das muss nur eine Minute mal sein. Ich biete zum Beispiel auch so einen Stille-Moment an. Dann, dann dürfen die die Augen schließen. Ich sage ich sag ihnen Bescheid, wenn eine Minute vorüber ist. Und in der Minute brauchen sie gar nichts zu machen.
1: Und die Minute kann lang sein dann,
0: ne? Die kann sehr lang sein, ja. Und ich sage, eine Minute hat doch wohl jeder am Tag mal Zeit, oder? Ja, eine Minute haben wir schon. Und sich dessen bewusst sein, das immer mal einbauen, ja. Das heißt, auch wenn wir abends gut schlafen wollen, müssen wir tagsüber schon etwas dafür tun, nämlich, dass wir uns ein Stück herunterfahren. Weil sonst kreist uns das alles nachts durch den Kopf. Der Blutdruck ist erhöht, wir sind gestresst, die Schlafqualität leidet darunter. Mhm. Wir wachen am nächsten Tag auf, fühlen uns wie gerädert, obwohl wir acht mhm. Stunden geschlafen haben. Und das kann eben daran liegen. Dann gehen wir auch in Erschöpfung hinein. Bitte, ich rate mhm. auch immer dazu, auch mal den Arzt bitte mal draufschauen zu lassen. Weil Erschöpfung kann auch ein Vitaminmangel sein. Mhm. Ja? Oder eine uner unerkannte Diabetes. Also ganz mhm. wichtig, immer mal auch den Blutdruck messen lassen. Mhm. Das ist ja rasend ungesund, wenn man zu hohen Blutdruck haben. Die meisten merken das aber gar nicht. Also auch junge Leute bitte immer mal checken lassen.
1: Ja, immer gut im Auge behalten.
0: Bettina, vielen, vielen Dank.
1: Es war sehr, sehr aufschlussreich. Also ähm, die Atemübung werde ich mal anwenden, auf jeden Fall. War sehr, sehr interessant. Auch vielen, vielen Dank für all die Tipps, die du gegeben hast. Leute an euch da draußen, passt auf euch auf. Und äh, für euch jetzt... Eine Minute der Stille, ich sage euch dann auch, wann die Minute vorbei ist, lehnt euch zurück, genießt die Ruhe und entspannt nehmt euch die Auszeit. Auf geht's. So, lieber Hörer, die Minute ist um und damit verabschiede ich mich heute. Bleibt gesund, nehmt euch die Auszeit und genießt die Sonne. Bis dann. Ciao.